0: lytter til Spileksperten.coms podcast Spilekspotten med mig, Benjamin Lander, brandambassadør på Spileksperten.com. Og det er igen blevet tid til at tale om, hvad der skal holdes øje med i weekendens fodboldkampe i det store udland. Superligaen holder nemlig pause en god måneds tid endnu, men det betyder ikke, at vi her på Spilekspotten kommer til at fokusere mindre på de mange solide bettingmuligheder, der gemmer sig ude i bettingverdenen. Denne weekend skal det fortsat handle om Champions League Og Europa League, hvor vi er ved at gå ind i den afsluttende fase af 2019-2020 turneringen, men også så småt er gået i gang med at varme op til 2020-2021 turneringen, som altså allerede tager hul i næste uge, hvor de første hold i både Champions League og Europa League-kvalifikationen skal i gang. Og det kan blandt andet skabe gruppen for en række spændende spilforslag i de hjemlige ligaer, hvor nogle af de hold, der har kvalifikation at tænke på, måske kan tænkes at have et enkelt øje eller to på netop de kampe, der altså venter i Europa-kvalifikationen tirsdag, onsdag og torsdag. Vi skal selvfølgelig også snakke de store kampe i Champions League og Europa League, så der er ikke andet at sige end velkommen til Spilleksporten. Det er i dag fredag den 14. august, og det er altså dagen, hvor Barcelona og Bayern München tørner sammen i den sidste Champions League kvartfinale for at dyste om en plads blandt de sidste fire mandskaber. Det er en kamp, du kan læse meget mere om inden vores Spilleksperten, hvor vores husekspert Nikolaj Lisberg, der er, er korrespondent for UEFA, kommer med sin analyse og sit tip på kampen. Ligesom der også er en statistisk optagt at hente på opgøret, hvor du blandt andet kan blive klogere på, hvor suveræne Bayern München har været under Hansi Flick. Og hvor katastrofale en sæson FC Barcelona egentlig har haft en sæson, hvor de altså kan ende uden en titel for første gang i hele 12 år. Det er inde på spillexperten.com, at du finder både statistisk optagt og en analyse fra Nødre til opgøret mellem Barcelona og Bayern München, der altså spilles i aften fredag. Lørdag gælder det så Manchester city Lyon, Det er også en kamp, der er optaget til på spileksperten. Og søndag og mandag er det altså Europa League, der bliver kørt i garage med de to opgør, inden der så venter finalen på neutral grund i Kølgen. Sevilla Manchester United spiller søndag, mens Inter og Shakhtar spiller anden semifinale mandag. Og netop Sevilla mod Manchester United er en del af Leanders luringer, der jo altså er at finde på Spilleksperten to gange om ugen, med tips til både uge mid- og weekend, og denne weekend er det altså Sevilla mod Manchester United, der udgør Leanders lette, i af de odds, som gerne skulle ramme oftere end de misser. Det er bare med at klikke ind på spillexperten.com og se, hvad der anbefales i det opgør mellem to hold, der bør være godt trætte efter et hårdt coronaprogram. Men mens Champions League og Europa League 2019 20 så småt afsluttes, så skal der altså også sparkes i gang i den nye udgave af turneringen, der jo er blevet udskudt på grund af den globale coronapandemi. Med bettingbriller på, at det her en spændende tid på året, fordi vi jo står i en situation i mange ligaer, hvor der ikke er spillet ret mange runder. Den her Champions League-kvalifikation og Europa League-kvalifikation kan jo være livsafgørende for de klubber, der jagter et 30 millionbeløb i jagten på et Champions League-gruppespil. Og derfor har det altså sådan historisk været ret spændende at kigge på de ligakampe, som holdene fra Champions League-kvalifikationen og Europa League-kvalifikationen skal ud i kort tid, inden man skal spille de her europæiske opgør i den her weekend drejer det så blandt andet om Molte fra Norge. Man kan kigge i retning af KR Reykjavik på Island, Dundalk i Irland, Ferdinand i Ungarn og Ludogorets fra Bulgarien. står alle med lige opgør, hvor man ligesom kan sige, at holdene der behøver ikke levere hverken 100 eller 90% i jagten på en sejr, fordi man er så tidligt i turneringen stadigvæk. Til så står man altså over for nogle vanskelige eller spændende kvalifikationsopgør. I Koarejkaviks tilfælde skal man en nærmest historisk tur til Celtic for at møde dem på udebanen i et enkelt opgør, hvor det vil sandsynligvis være de største kampe i nyere tid for Koarejkavik. Så der kunne man godt tro, at islængene tager det noget med ro, når man skal møde FH Hafnerfjørte i den hjemlige liga. Man kan overveje at spille øh, KR til at vinde med et enkelt mål, fordi man jo trods alt stadigvæk skal sætte de tre point på, på kontoen, eller man kan overveje at spille noget i retning af at Hafnafjörður maksimalt taber med et enkelt mål. Det er lidt en temperamentsag, men historisk set er der altså bred statistisk belæg for at spille underdoggen i de her øh, kampe i den nationale liga, øh, hvor der er et europæisk hold involveret, som altså har kigget på det kommende opgør i Europa. Et frækt lille system kunne være at spille alle førnævnte fem hold, nemlig Molde, KR, Dundalk, Ferdinand Svarters, og du ret til at vinde med et enkelt mål, der er altså også helt op mod 4,25 på de største etmålsejre og hente hos diverse bookmaker rundt omkring. Så et lille weekendsystem på en europæisk cruise control maskine fra de her fem hold, der har Champions League-kvalifikation forude, kunne altså være et spændende lille weekendobjekt at kigge i retning af. Et af de hold, der ikke skal spille europæisk fodbold på denne side af efteråret, er norske Bodø Glimt, men det skal de til gengæld højst sandsynligt i næste sæson, takket være en række fremragende indsatser af blandt andet danske duer med Kasper Juncker og Filip Zinkernal. De to danskere står noteret for 19 mål og 14 oplæg i Bodøs første 13 kampe, der altså er endt med 11 sejre og to ugergjorte i en til fantastisk sæson, hvor nordmændene er altså har noteret sig for 45 scoringer i 13 opgør, altså ikke et eneste nederlag. Til gengæld kunne man måske godt begynde at spekulere på, om glasset ligesom begynder at krakkelere for Bodø Glemt, og hvornår det første nederlag, det lurer forud. Man vandt de første syv kampe i rækken med en målscore på 30-8. Men efterfølgende har man altså smidt point to gange i de sidste tre kampe med to to opgør, godt nok på udebanen. Men mens man også ligesom har været tæt på sammenbruget blandt andet med kun 3-2 hjemme over strømskudset og en knepen 2 ud over Mjøndarlen. Og det opgør, man skal spille i weekenden ude mod Sandefjord, kunne godt ligne lidt af en bananskrald for Bodø Glimpmandskabet. Det er nemlig et Sandefjordhold, man har mødt to gange tidligere i 2018 med samme træner både for Bodø og for Sandefjord. Der bliver det altså kun 1-1 i de indbyrdes to opgør fra 2018. Og samtidig så har vi altså et sandefjord der for alvor er begyndt at vågne efter en start på sæsonen, hvor man kun fik 4 point i de første syv kampe, så er man altså for alvor vågnet på det seneste, og har hentet 12 point i de sidste fire kampe, blandt andet med en meget flot 2-1-sejr hjemme over de forsvarende mestre fra Molde. Og når man kigger på oddsene, og ser at man for 1,4 i snit på Bode Glimtsejr, endda på udebane, så bør man altså godt kunne finde noget spilværdi i enten at nappe Sandefjord til at få point til lige omkring odds tre gange pengene, mens der så altså også er helt op mod odds syv og hente i talende stund her fredag for sejr til hjemmeholdet fra Sandefjord, der altså kan give det første nederlag til Bodø Glimt NordicBet og Bad365 køben med hele odds 7,5, på at vi altså for første gang i sæsonen får et nederlag til Danske klubben fra Bodø Glimt. Der er også masser af danskere i aktion i det svenske, nemlig i Sveriges bedste fodboldrække, Allsvenskern. Men en af dem, som ikke kommer i aktion, er Hammerbys Jeppe Andersen, der fik sæsonens 6. gule kort, og dermed er i karantæne til den kommende weekend. Det er et øh, stramt program. De kører i Allsvenskern, hvor det øh, for klubberne bliver den 5. kamp i august allerede her halvvejs inde i måneden. Og der bliver så spillet mere eller mindre hele tiden, både uge og weekend, og midtugens kampe kastede ikke færre end 11 karantæner er så altså, til spiller rundt omkring i klubberne Østersund, stramt efter en meget flot tilkæmpet 1-0 sejr over kriseramte AK Stockholm men de har altså hele tre mand i karantæne til øh, det kommende opgør i weekenden hvor Østersund stilles over for Kalmar, og det gør de jo altså øh, i en kamp der spilles mandag aften, men hvor Odsen også allerede har bevæget sig i retning af Kalmar som giver odds 2,4 for at vinde på udebane som sagt, Jeppe Andersen fra Hammerby en af de øvrige spillere, der er i karantæne med hele 11 af slagsen, så det kan altså være værd at gå ind på det svenske fodboldforbunds hjemmeside og danne sig et overblik over, hvilke spillere der er ude. Især for sund er det selvfølgelig slemt, men også Dyrgården har to mænd i karantæne, og i en tid, hvor der bliver trukket tunge veksler på trupperne, så er der altså fine muligheder for at finde sig et, et godt spot på alsvenskan på klubber, som måtte slide i det fysisk med har benyttet få spillere eller som Østersunds tilfælde altså er ramt af hele tre afbud til kampen på karantænekontoret. Noget længere sydpå er det også blevet tid til at finde ud af, hvilket hold der skal følge Cadiz og Huesca op i den bedste spanske række. Girona, Almeria, Elche og Zaragoza dyster i den andet af to playoff-semifinale opgør om at komme i finalen, og så altså dyster om den her egentlige billet til næste sæsons La Liga. Det bør blive to temmelig nervøse og intense opgør, fordi i midtugen spillede Elche og Zaragoza nemlig 0-0 i første opgør, mens Girona tog en knippen 1-0 sejr hjemme over Almeria. Og det er lidt specielt i de her opgør, fordi der er selvfølgelig normale regler, at der er to opgør, og så tager man den samlede målscore og lægger sammen til sidst, og reglen om udebanemål gælder stadigvæk, hvis det måtte stå helt lige. Altså hvis Zaragoza mod Elche ender 0-0, og hvis Almeria slår Girona med 1-0, så går man som sædvanligt i to gange 15 minutters forlænget spilletid. Men hvis det altså også står målløst herefter, så vil det være de hold, der er placeret bedst i grundspillet, som ender med at gå videre. Og det vil altså i Saragossas tilfælde mod Elche være Saragossa, mens Almeria mod øh, Girona vil være Almeria, der går videre. Så der er altså ikke noget med, at man går i straffespark her, og det kan være spændende at se om bookmakerne, de har taget højde for det, når vi går ind i, i den forlængede spilletid. Der kan altså godt ligge nogle, øh, nogle spændende muligheder for at få sig et øh, saftigt dodge på, at der bliver scoret i anden i den forlængede spilletid, hvis man går ind i en situation, hvor det stadigvæk står 0-0 i Saragossa eller 1-0 til Almeria. Samtidig så bør det altså også være to kampe, der starter pænt afventende, fordi især Almeria under ingen omstændighed må komme bagud hjemme til Girona, så vil det kræve tre mål at få der mange mens også en lc i Saragossa vil medføre, at Saragossa skal score to gange. Her fredag formiddag er der endnu ikke odds på opgørende, men der bør altså være rig mulighed for at få sig et fint spil. På eksempelvis 0-0 efter første halvleg til omkring odds 2,4-2,5, eller at første mål eksempelvis falder efter det 30. minut, altså med udgangspunkt i, at der falder få mål i første halvleg og kampen måske skal åbne sig lidt mere i anden halvleg. Jeg tør også godt love for, at der kommer analyse og spilforslag på netop de to kampe inden på spileksperten.com. Og med de ord har du fået lige godt 12 minutter om weekendens store højdepunkter, hvor der altså som sagt er Europa League og Champions League slutspil, der bliver bagt op til Europa League og Champions League kvalifikation for den næste sæson med fine motivations cruise control forslag i de ligaer, hvor vi har mesterhold i aktion i den hjemlige liga. Vi har kigget på Norsk Eliteserie vi kigger på svensk allsvenskan og til sidst altså spanske afventende gyseropgør i slutspillet. Husk at podcasten her har øh, til formål at klæde dig som sportsbætter ansvarligt på. Der er masser af inspiration at hente, men der er altså ikke nogen garanti for, at de spilforslag, som måtte blive nævnt, de også går hjem. Derfor opfordrer Spileksperten og spileksporten altid til ansvarlige spil... Og måtte det mod forventning ikke gå den vej, så opfordrer vi til, at man søger hjælp på enten stopspillet.dk, eller at man melder sig ind i registret over frivilligt udlukkede spillere på nettet, hvor man kan melde sig ind på rufus.nu. Vi hører sød.